0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina, äm, 21. päivä, ei vitsi, mikä, ihan syyskuuta vuonna 2023. Mun nimi on Tuos Peltamäki. kovasti matkalle jo äh, tota, vanhan kotiin, äh, mutta onneksi kanssani täällä on paikalla pilvin pimeen nimittäin. Tota, äh, Helsingin Sanomissa politiikkaa toimittava Marko Junkkari, hei Marko.
1: No hei sano vanhus.
0: <laughs> ja tota, äh, sen lisäksi myös ähm, politiikan toimituksen tykkinumero numero yksi, äh, Anni keski eli ystävien kesken AKH, hei Anni.
2: Hei, hei.
0: Äh, mutta meillä on aivan erinomainen ilo ja kunnia saada tänne äh, vieraaksi kesätiimin edustaja ulkomaan Matilda Jokinen. Hei, Hei Matilda. Ja Matilda tulee sen takia, että hän on kenties Suomen keskeisimpiä ää, Puolan tuntijoita. What? <laughs> Haistakaa home siellä jossain Helsingin yliopiston Puolan tutkimuksen laitoksella. Täältä pesee. Ää, nimittäin tämän viikon podcastissa keskustellaan ää, ensinnäkin budjettiriihestä. Mm. Pääministeri Petteri Orpon hallitus esitteli tällä viikolla Yllättävänkin jotakin mutkattomasti ja, ja pikaisesti niin kuin kasaan lyödyn ja keskustelun ja sovitun ja hierotun budjettiesityksensä, joka lähti nyt valtiovarainministeriöltä eteenpäin kohti eduskuntakäsittelyä. Marko ei ainakaan budistellut päätään. <tot-> tämän> <t-> tämän> ja budjetti mulle henkilökohtaisesti tosi vaikea aihe. Paljon miljoonia, paljon miljardeja liikkuu. Muutokset on joko ihan jättimäisiä tai pienen mutta mikään ei jotenkin silleen, niin heti olisi silleen, että Aa, mä ymmärrän tämän. Mutta onneksi meillä on kaksi aivan todella hyvin budjettiin perehtynyttä ihmistä tässä huoneessa, Marko ja Anni. Ja sitten ää, tota, ää, sen jälkeen me keskustellaan tosi yllättävästä, ää, tosi huolestuttavasta käänteestä. Ukrainan äh, ja äh, Ukrainan suhteen. Nimittäin tällä viikolla tuli tietoja siitä, että Puola ilmoitti, ettei se aio enää toimittaa Ukrainalle yhtään aseita. Ja varmasti moni hierosi silmiä äh, senkin takia, että ollaan jotenkin ehkä Ukrainan sodan intensiivinen seuranta on jäänyt ihmisillä vähän vähemmällä ja sitten isot käänteet tulee niin enemmän ja enemmän puskista. Onneksi Matilda on asiasta kärryillä ja kertoo meille siitä. Ja vielä kolmanneksi, hyvin lyhyesti puhutaan äh, konsulttitalojen työnvalvonnasta, mikä kuulostaa aiheelta, joka on niin erittäin äh, tota, marginaalinen ja koskee vain konsulttitalon ihmisiä, mutta me käytämme sen tekosyynä keskustellaksemme etätöistä, töidenvalvonnasta, äh, nykytyöelämästä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Ja mä haluan sanoa, että mulla on keskustelun aihe. Eli kolme aivan erinomaista suositusta teille. Okei, okay, äh, tota, tällä viikolla... Öö, pääministeri Petteri Orpo ja Riikka Purra esittelivät budjettiriihän tulokset. Ja sen jälkeen mulla meni sormisuuhun, sen sijaan Anni, sulla meni sormet näppäimistöllä ja aloit seuraamaan aihetta Helsingin sanomaissa. Mm. Äh, tota, <laughs> Mä haluaisin lähteä hyvin yleisistä kysymyksistä liikkeelle, mutta se on vähän väärä. Väärä järjestys, koska ihmiset kuitenkin on kiinnostuneita ja seuraa ja tietää budjettiasioista paljon. Joten mitä tällä viikolla nyt, siis mitä tällä viikolla tapahtui ja mitä sieltä tuli ja mikä siinä oli keskeistä?
2: Joo, voidaan lähteä niinku korjaamaan noita sun virheitä no niin. tuossa esittelyteeksissä. Siis tämän, tällä viikolla siis hallitus päätti ensi vuoden, tai siis... Äh, No, sopii keskenään jo ensi vuoden ö, talousarviosta, Siihen, siitä mihin valtio käyttää rahaa ja mistä se saa Talousarvioesitys. Niin, se niin budjettia. Se menee sitten eduskuntaan lokakuussa. Kyllä. Ja eduskunta sen käsittelee. Ja eli näin.
0: mielestäni en tehnyt yhtään virhettä
2: Ö, mutta siis, ö, se, se ei siis syntynyt niinku mitenkään yllättävän nopeasti. Eikä... Et se oli se virhe. Ö, no ei siis, koska nyt on... Eikö olis... sille varattu
0: kolme päivää sille käsittelylle sille meni vain
2: yksi? Sille varattiin tiistai ja keskiviikko, ja sitten se valmistui tiistaina ö, kello yhdeksän, tai no, ehkä vähän aiemmin illalla, mutta kello yhdeksältä infossa esiteltiin se, sen, sen tuloksia. Niin, tota, mm, oli kyllä semmoista niin kuin, ö, jotenkin ajatusta, että olisi voinut mennä vieläkin nopeammin. Että koska kuitenkin hallitus on hallitusneuvotteluissa silloin kesällä ja hallitusohjelmassa sopinut tosi tarkasti kaikenlaisia budjettiinkin liittyviä asioita, niin olisi voinut mennä ehkä vielä nopeamminkin. Mä en muista viime, viime niin kuin hallituksen ensimmäistä budjettiriihtä, mutta joku sanoi, että siinä meni tunti tyyliin.
1: Se voi hyvin olla, joo. Ja
2: sitten juotiin jotain pullakahvia siellä, että niin kuin olisi voinut olla vielä nopeampi. Öö, mutta tota, siinä, siinä tiistaina, että sinänsä se niinku yllättävää, mutta ihan pikaisesti kuitenkin joo tiistaina. Öö, se, mistä siellä, niin kun, tai miten me tästä lähtisin avaamaan, öö, jotenkin ajateltiin, että siellä olisi asioita valmiina enemmän, tai totta kai oli paljon asioita sovittu ennen, että tämä oli vähän tämmöinen niin kuitenkin sitten muodollinen, että tosi monet asiat oli sovittu jo puolueiden kesken valmiiksi ennen sitä tiistaitakin. Mm, mutta sitten yksi ainakin tämmöinen niin kuin isoin asia. Vai missä järjestyksessä me nyt lähdetään? Mä... Lähdetään
0: vaan käymään niitä asioita läpi, mitä siellä on. Koska niin. on no, jos mä jatkan keski. hetken, niin tässä sitten taas ohjeet. Joo. No
1: siis eka yllätyshän oli se, että tuota, silloin kun valtiovarainministeriö tätä valmisteli, elokuussa puhuttiin, että tämän vuoden tuota, velkaantumistahti olisi tuota, vähän yli 10 miljardia. Ja nyt sitten tiistaina selvisi että ensi vuonna otetaan velkaa 11,5 eli puolitoista miljardia enemmän kuin pari kuukautta sitten
0: uumoiltiin.
1: Se oli mun mielestä aika iso yllätys.
0: Tähän se... Riikka Purrutti muut kersi selittelemässä telkkarissa ja muuta, ja se johtuu no, se siihallisyytkin johtuu... selvillä.
1: No, siinä on odotettua laskettua alhaisempi verokertymät. Kerätään, tulee vähemmän veroja, kun talous hidastuu, kun arvioitiin. Sitten, tota että valtiovarain korkomenojen kasvu ja oli siinä muitakin... Siitä,
2: Hyvinvointialueet mutta... tarvii enemmän rahaa, no, kuin laskettu. Mm. Niin, niin tämä nyt onkin oikeastaan se iso asia, mihin mä ajattelin, että no me minä tähän nyt vai
1: mutta Mennään, tämä ensin.
2: Tämä on nyt ensin se, eli niin kun, ö, joudutaan ottamaan enemmän velkaa kuin elokuussa ajateltiin. Ja se iso asia, minkä sitten niin Puura valtiovarainministeri nosti niin kun Hesarin haastattelussa silloin tiistaina aamulla julkaistussa, nosti esiin, että nämä säästöt, kuuden miljardin säästöt, mistä hallitus sopi sen niin ei välttämättä riitä hänen mielestään tähän, mm. että tota, tämä, niin kuin, velkaantuminen saadaan taitettua ja, ja päästään niihin tavoitteisiin mitään.
1: Joo, ja musta jotenkin... Niin kuin sivusta seuraajana ja tässä kuitenkin on nyt jo varsinkin opposition toimesta luotu mielikuva, että tämä on tämmöinen hirmuinen porvariahallitus, joka leikkaa ja, tota, leikkaa ja leikkaa ja leikkaa. Itse asiassa nämä leikkaukset on tämä kokonaisuuteen nähdä aika pienet. Nyt on noin 700 miljoonaa. Eli tavallaan, että jos leik- nyt päätettyjä leikkauksia ei olisi tehty, sitä vielä olisi otettu niin 700 miljoonaa enemmän. Ei se nyt kauhean isolta kuulosta.
0: Niin, Onko se niin. oikeasti toisi mittakaava? On.
1: Lisä- Mutta siis, se on siis nettoa. Siinä on siis lisäyksiä sinne sun tänne ja leikkauksia muualta. Mm. Okei, okay, wow. Mm.
2: Et niin kun, et, et samaan aikaan, kun, niin kun, kun on se, tai jotenkin tässä ei niin kun ihan täysin kohtaa se, että kun puhutaan, että, että velkautuminen on paha, ja Petteri Orpakin sanoi, sanoi Infosetista iltana, että tämä on, on vaikein taloustilanne, missä hän on ollut budjettiriihessä koskaan, niin sitten kuitenkin sieltä löytyy aika moniin asioihin, ö, rahaa ja, ja verot keve, verotus kevenee, Kyllä. reilustikin.
1: Ja toinen yllätys vielä tähän niin kuin oli se, että siis tämä budjettihan aina tehdään niin valtiovarainministeriön niin talousennusteen pohjalle, suhdanennusteen pohjalle, ja tuota, sitä ei ole vielä julkistettu, mutta valtiovarainministeriön mukaan Suomen talous kasvasi ensi vuonna 1,2 prosenttia, joka on siis vähän alempi kuin Alkukesästä tai sulla hallitusohjelman tekemisen aikaan poottiin, mutta se on silti niin kuin tosi korkea verrattuna siihen, mitä kaikki muut ennustajat sanoo. Että kaikki muut veikkaa, että ensi vuonna niin kuin about nolla, että tämä VM-ennuste poikkeaa näistä muista. ja Tämä budjetti on tehty tämän VM-muihin verrattuna positiivisen talousennusteen pohjalle. Okei, okay. no mihin hmm. toivoa johtaa sitten? No jos talous kasvaa hitaammin, kun VM nyt ennustaa, niin, niin sitten otetaan vielä enemmän velkaa.
2: Se siis vaikuttaa esimerkiksi siihen, että se, se mikä yleinen taloustilanne vaikuttaa esimerkiksi siihen, että kuinka paljon veroja saadaan kerättyä, että mitä paremmat tulot ja mitä useampi ihminen on töissä, niin sitä enemmän saadaan verotuloja, mutta mm. sitten jos on, meneekin huono, huonoksi taloustilanteeksi, niin...
0: Okei. Okay. Mä, mä nyt jotenkin järkytyn tuosta mittakausta, eli voidaanko vähän avata sitä? 10, voidaan, voidaan. 11,5 miljardia euroa tänä vuonna ottaa, Eikä, vuonna. Ää, anteeksi, ensi vuonna otetaan velkaa. Um, se on about suurin piirtein mittakaavassa, missä Marinin hallitus operoi koko ajan. Eikö about suurin piirtein? Jopa vähän enemmän. Jopa vähän mm. enemmän, mutta et, ei puhuta yö ja päivä Ei,
2: ei suurin sama.
0: Mm, ja sitten... Tämä velka, suurin piirtein sama määrä, miljardit vähän heittelee, niin pysyy vuosittaisena seuraavan neljän vuoden ajana.
1: No ei, kyse no. se laskee niin. ennusteen mukaan, mutta niin kuin mun mielestä se ehkä... Kun yleensä hallitukset tekee niin kuin kaikkein niin veemäisimmät ja hankalimmat asiat siinä heti alkuun ja toivoo, että äänestäjät unohtaa sen sitten niin neljässä vuodessa ennen seuraavia vaaleja. Mutta itse asiassa tässäkin tämäkin hallitus, nämä suurin osa näistä jo sovituista ja suunnitelluista leikkauksista tulee voimaa vasta siellä kauden niin kuin jälkimmäisellä puoliskolla, että niin kuin kansalaiset ei tässä alussa välttämättä vielä kauhean rajusti näe, mitä kaikkea on tulossa. Okay. No
2: okei, okay, okay. kyllä siis se nähdään, että siis sosiaaliturvan leikkaukset, niitä on tulossa isosti ennen se niin mutta mut, niin uh,
0: mä haluan vielä jotenkin hahmottaa sen kokonaisuuden, koska... Koska nämä, niin, ja tämän, nämä miljardit ei niin meina yhtään mitään yhtään kellekään, koska tosi harva meistä käy Lidlissä ja kuluttaa miljardin, niin jos meillä on tämä 11,5 miljardia euroa ensi vuonna, mitä hallitus ottaa velkaa ja nyt voidaan ajatella, että tämä velka on, se voidaan problematisoida, jos hallitus olisi plus miinus nolla, niin tilanne olisi hyvä. Se, on niinku, se ei tarvitse olla miinuksella, sen pitää olla nollassa, koska silloin me eletään varojemme mukaan ja homma pyörii sillä ja kaikilla on hyvä olla. Ja ne rahat, mitä tulee, niin ne myös menee ja näin päin pois. Näin niinku karkeasti periaatteessa. Eli velka on tavallaan lähtökohtaisesti, se on aina semmoinen, mistä täytyy keskustella. Se on arvovalinta, se on semmoinen, että okay, onko tämä nyt hyvä juttu. Okay, eli sen takia tämä 11,5 miljardia euroa, se tää niinku problematisoidaan. Ja sitten toinen, mikä tässä aina problematisoidaan, on ne leikkausten määrät, ja nyt mä kysyn uudelleen, eli oliko sillä tavalla, että me niin toisella puolella on tämä 11,5 miljardia euroa lisävelkaa, ja toisella puolella on tässä paljonko? Seitsemän.
1: 700 miljoonaa on nämä niin nettoleikkausta. Eli alle miljardi. Mutta se, mistä kriti- kritiikki tulee ja on sinänsä ihan perusteltua, on wow. se, että nämä leikkaukset, niin kuin, miten ne kohdentuvat. Siis Mä ymmärrän sen, kaikkeen... mutta toi mittakaava edelleen niin kuin sykähdyttää. No vois katsoa sitä, katsoa sitä tiistain tiedotustilaisuutta, missä niin kuin purra, ja muut puheenjohtajat, hallituspuolueiden puheenjohtajat esitteli sitä. Sehän oli ihan koomista. Sehän pelkästään listattiin, mihin kaikki jolle pannaan lisää rahaa. Joo. Sehän ei puuttu leikkauksista sanaakaan.
2: Alkuun oli, siis, oli tämmöinen niin just tämä niin Petteri Orpon vakava henkinen puheenvuoro, jossa puhuttiin velkalaivasta.
1: Koska oli näin vakavaa ve- Velkalaiva
2: ja... ja velkareki oli myös. Ja sitten wow. muut puheenjohtajat puhuu suomilaiva, kääntyy ja pelastuslivejä, tarvitaanko vai ei tarvita. Mikä, mikä? Niin
0: <laughs> silloin oli kielikuvia.
2: Siellä oli kielikuvien ö, juhla, Mas mutta miksi siis... nämä
0: merellisiä, Turku? Se varmaan selittää.
2: <laughs> ja sitten välillä oli laiva, oli polulla ja sitten se oli... <laughs> sekava. Mutta tota... Ö... Mutta siis puhuttiin niin tuollaista vakavaa, mutta sitten tosiaan se, mitä esiteltiin, niin sit ei tuli esitelty tunti, niitä leikkauksia.
1: Tunti, tunti niin listausta, mihin kaikki pannaan lisää vielä.
2: Joo, maakuntalentoihin lisää, kelakorvauksia. Israelin tota,
1: tutkimuksen ja kehitykseen. Kyllä, niin kyllä sitä pannaan joka paikkaan. Että se on, mutta siis nämä on, ja tämähän on tavallaan yksi näin... Hallituksesta aina toimii, että ne korostaa tässä viestinnässään tavallaan kivoja asioita ja kivaa on aina raha jakaminen. Mut siinä oli täydellinen ristiriita siinä alkusynkistelyssä ja sitten siinä tunnissa, kun listataan lisämenoja.
2: Mm. Mm. Ja siis meidän kannaltahan siis näistä leikkauksista puhuminen on siinä mielessä hankalaa, että meillä ei ole sitä niin kuin varsinaista budjettiesitystä vielä, eli niitä tarkkoja lukuja, mihin laitetaan kuinka paljon euroja vaan se julkistetaan vasta sitten, kun se hallituksen esitys menee eduskuntaan, eli lokakuun yhdeksäs päivä. Eli, eli siihen asti me ollaan niin kuin, enemmän tai vähemmän sen varassa, mitä hallitus kertoo mm, Eli
0: se keltainen kirja tulee vasta silloin.
2: Niin, niin. Tai, tai, tai... itse
0: ei saa, se keltainen kirja esitys
1: tule. Eihän se voi keltainen <laughs>
2: No se menee sinne keltaisille nettisivuille ainakin <laughs> <Okay>. se esitys. <laughs> Ja sieltä sitten vasta, että vasta niin lokakuussa me pystytään niin tarkasti arvioimaan, että mistä must, nyt leikataan. Kyllä,
1: mutta jos puhutaan nyt se, miten ne kohdentuu, niin se on, se on tämä niin iso ongelma, mistä tulee olemaan niin eduskunnassa nyt, tota, kerran tänään kyselytunnilla, niin oppositio tulee huutamaan, mutta onhan se, niin kun, miten nämä kohdentuu, ja ne kohdentuu niin kaikkein rajuimmin, niin kyllä pienituloisimpiin. Ja tota, se niin kerta on tuo, että asumistuen leikkaus, työttömyyskorvauksen, lapsikorotus lapsi korotus poistuu ja sitten tota, tota, työttömyysturvan leikkaukset, niin ne on niin kuin, ne osuu niin kaikki osuu yhteen hyvin pienituloiseen yksinhuoltaja, yksinhuoltajaperheeseen. perheeseen. Ja se on aika hurjaa kun siis taas samaan aikaan niin, niin, tota, tässä on myös niinku ansiotuloveron alennuksia ja ne kohdistuu taas suurituloisimpiin Eli suurituloiset hyötyvät ja kaikkien köyhimät kärsivät. Ja sehän mm, nyt mm. ei ole kauhean kiva.
2: Ja siis noiden, noiden mainittujen lisäksi niin siis, äm, näihin tota, tosi moniin tukiin etuksiin tehdään indeksijäädytys. Eli Eli se, että kun ne normaalisti joka vuosi tarkistetaan ja katsotaan, että okei, inflaatio on kasvanut, eli hinnat on noussut, niin sitten niitä tukia myös nostetaan. Kyllä. Niin nyt tänä vuonna ja tästä, tällä hallituskaudella niitä ei tehdä. Kautta vaan jää... kaikkien tukien. Siinä oli jätetty. Eläkkeisiin ei kohdistu, sitten siinä oli, mä en muista ulkoista listaa, elatustuki vammaisten etuuksia ja jotain veteraaniasioita. Siinä, siinä on muutamia, joihin siihen ei osu. Ja sehän on siis se asia, mistä nyt tällä viikolla on myös paljon puhuttu, että siis se koskee yleistä asumistukea, se koskee
1: opintotukea.
2: opintotukea. Siitä on niinku puhuttu, että se tuli vähän yllätyksenä.
1: Joo, opiskelijat on sekä asunto, asumistuen mm. leikkaukset että opintotuja tämä
2: Joo. Ja se on niinku asia, mitä ei, se oli niin kuin sovittu jo hallitusneuvotteluissa, mutta sitä ei ollut niin missään sellainen ekspliittisesti lukenut, että tämä koskee myös opintotukea ja sitä ei ollut ehkä ja huomattu. Ja ennen vaaleja kuitenkin koko omus, ja Petteri Orpo sanoi, että tämä ei koskisi. Ja hallitusneuvottelujen aikana oltiin mieltä, että ei koskisi.
1: Kun puhutaan nyt ak ja lupuun, niin mä jatkan tuosta. Niin, niin tota, ja siis tästähän nyt on myös on ihme, että ensinnäkin mitä... Riikka Purra, perussuomalaisten puheenjohtaja, sanoi ennen vaaleja että yksi sitaatti, mikä leviää tuolla somessa koko ajan, että kokoomus haluaa leikata kaikki pienituloisimilta perussuomalaisille se ei käy ja nyt hallitus tekee juuri näin ja sitten toisaalta se että Petteri Orpon taas koulutuslupaus, eli Äh, eli tota, koulutus on kokoomuksen missä erityissuojeluksessa, erityissuojeluksessa. Ja hän niputti siihen muun muassa opitotuen.
2: Joo, ja sanoi vielä erikseen demokraattilehden haastattelussa, että indeksijärjestys ei koskisi opintotukea. Niin nyt sitten niin kuin tällä viikolla selviskin, että kyllä se koskekin opintotukea. Eli sitten se opintorahan niin vuonna käytännössä se voi siis sanoa leikkaukseksi.
1: Tähän on pakko sanoa, kun taas tupuhpuu lupu. ja lupuu. Tänään oli demokraatilehdessä mainio kolumni, jonka luin, ja siinä, niin siinä viitattiin edellisten vaaleja ja tehtyyn eduskuntatutkimukseen, missä oli kysytty suomalaisilta, että luottavatko äänestäjät niin puolueiden ennen vaaleja tekemiin lupauksiin, ja niin kun, Lukee, 90 prosenttia sanoi, että ei luota. Mutta tota, se on niin kuin tosi outoa, koska lähtökohtaisesti poliitikot pitävät vaalilupauksistaan kiinni todella hyvin. Uh-huh. Tätä tota, on tutkittu ja se on, niin kuin, se on niin kuin aina poikkeus, jos poliitikko poikkeaa Ja Harvoin näkee, että vaalilupaukset syödään näin totaalisesti viisi kuukautta vaalien jälkeen.
2: Mm. Mm, toi, toi, on, toi on kiinnostavaa ja ei, niin kuin, ei ajattelisi, että noihan se on. Koska niin kuin, sen takia niistä tulee sit niin isoja uutisia kuin... Niitä lupauksia petetään.
0: Tosin voiko tässä olla sellainen, että ne vaalilupauksetkin on kyllä aikalleen pereitä, semmoisia ympäripyöreitä, mitä sattuu ja että ideologisesti vaan sanotaan, että joo, ei, ei koroteta veroja ja bla bla bla. Jotain semmoista, niin kuin, että no, on
1: jotenkin niin kyllä. <laughs>
0: niin okay. Mutta siis,
2: mut siis tässähän on niin se kysymys tosiaan, että kehen, kehen näin niin kohdistuu, että nyt myös opiskelijat on sillä listalla, kyllä. että ke- keiltä leikataan. Ja että ne hyötyjät on nimenomaan, tai ne, ne ketkä ei osallistu näihin yhteisiin talkoisiin, niin on öö, palkansaajat, siis niin hyvätuloiset ihmiset jotka on töissä ja eläkeläisellä.
1: Ja sitten vielä yksi, sitten mä lopetan, AK voi jatkaa, mutta sitten vielä yksi, mistä, mistä tullaan kanssa huutamaan, eli tota, työttömyysvakuutusmaksuja oli kerätty, niin kun, nyt kerätään sekä työnantajilta että työntekijöiltä ja niitä se on sellainen rahasto, mihin ne kerätään. Ja nyt se on tullut, niin kun, tavallaan se rahasto on tullut, niin kun, siinä on jotain rajoituksia, kuinka paljon sinne voi enintään kerätä rahaa. Ja se on nyt täynnä, jonka johdosta siitä, niin palautettiin nyt 1,4 miljardia rahaa puoliksi työnantajille ja puoliksi, puoliksi tota, työntekijöille. Mutta niin kun, hallitus palauttaa sen täysmääräisesti. Tota, yrityksille, mutta sitten nappasee, nappasee niin kuin siivun siitä, mitä ollaan palauttamassa palkansaajille, niin nostamalla tota, tota, tai nos, käytännö, käytännössä nostamalla, niin kiristämällä ansiotuloverotusta.
2: Hmm. Niin, mutta siis se verotus kuitenkin kevenee, mutta vaan vähemmän kuin piti.
1: Kyllä, niin. mutta siis tavallaan, että työntekijät eivät saa täysimääräisesti niin, sitä yhtä rahaa, mikä ovat itse sinne rahastoon aikoinaan maksaneet.
0: No niin, nyt tarpeeksi kuulostaa joo. Niin kuin olisi latinan kielestä laitettu. Uh, Tuomasta tulee kiemurtelee jotenkin. <tos> niin, <kylsistyneen tos> Nämä ovat no kaikki tosi tärkeän kuuluisia asioita ja niin monta miljoonaa menee niin tosi kryptisiä asioihin. Wow, niin
2: Mutta ei olekaan ole kryptisiä, jos sä oot se ihminen, joka saa sitä tiettyä tukea. Kyllä, jos sä kyllä. Säatumista niin on tosi konkreettinen Joo,
0: Missä niin kuin, että sä samaan aikaan arvioit sitä, että, ah, okei, että mitähän tämä osinko huojennuksen ala derivaatta tarkoittaa ja että mitä tarkoittaa asuntotukivähennöksiä. Se on niin kokonaisuutena se on niin massiivinen, että se on vaikeasti semmoinen niin hallittava. Ja nyt päästäänkin on, on. siihen mun seuraavaan kysymykseen. Mutta, mutta mä sanon niin.
2: vielä sen, että siis mä oon paljon jotenkin huomannut just sellaista puhetta niin hyvätulosilta ihmisiltä ja ihmisiltä, jotka ei saa tukia. Että voi kun tämä on niin vaikeaa tai kryptistä ja nämä asumistuet ja kaikki työttömyystuet ja kaikki... Mutta siis ne on niin kun, se vaan kertoo siitä, että me ei nyt tällä hetkellä saada niitä tukia. Kyllä, kyllä totta ne siis ei, ei ne ole niin ihan ylivoimaisia taas niille ihmisille, jotka niitä saa. Kyllä, se ja on siis siis niin kun...
0: julkinen talous ilman muuta niin kohdistuu enemmän niihin ihmisiin, jotka on julkisen talouden varassa. Niin, eikä niin, niihin, jotka mut... elelee täällä omilla rahoillaan. Ja sitten ei se tarvitse ei paljon niinku... piirteitä.
2: Mutta se ei ole mitään kryptisten ylätason puhetta. Niin kun, niin kun... Niille ihmisille.
0: Kyllä, kyllä. Se, että jos sulla on tuki, joka tulee kuukausittain sun tilille ja sit siitä, että tuesta lähtee osa osaa pois, niin se on hyvin konkreettinen asia ilman muuta.
2: Tämä oli tämmöinen horina, joka tuli tässä mieleen.
0: Se oli hyvä horina. Mä haluan nyt mä jonkun verran pohjastaa, koska se, mitä mä haluan seuraavaksi puhua, voi tuntua sydämettömältä, mutta siis mun mielestähän kaikki rahat pitäisi antaa vaan niille, jotka niitä tarvii ja sitten ei me muut niitä tarvita. ja mä oon hyvin rahojen kanssa ja <tos> niin kuin, mun mielestä ketään ei tarvitse kurittaa ja me ollaan maailman varakkain kansakunta Eikä meillä ole varaa pitää huoli niistä ihmistä, jotka täällä on. Me ollaan myös maailman pienempiä kansakuntia. Me kaikki jotenkin tunnutaan silleen kavereilta keskinään, niin, niin kuin, että mun mielestä kaikki köyhät ja tyhmät ja rumat ja ilkeät ja tota, kaikki pidetään messissä. Näin. Saa valittaa sanavalinnassa.
2: Sanoit <tos> <et> taas tyhmät. <tos> niin,
0: tota mm, myös ruma ja ilkee ja, ja tota, näin. Ä, siis mun mielestä kaikki pidetään messissä. Mä olen sillä tavalla täysin tämmönen niin ysärilaman sosiaali tota, rakkauden kasvatti. Mutta muista tuntuu, että aina kun me puhutaan näistä valtion budjeteista ja puhutaan budjettiriheistä ja siinä käydään just tämä rahakeskustelu, niin ainoa sellainen parahdus, mikä sieltä tulee, on joko, että Tämä, mitä nyt parhaillaan käydään, tämä, että aah leikkaus ja sitten niin valtavat mieleosoitukset johonkin aa, leikkaatte köyhiltä ja tulee mieleen silleen, että orpon kengän kanta niin polkee jotain sille, ja semmoista niin köyhää haurasta mummoa tonne katuojaan näin. Tai sitten, ja mä kävin katsomaan, että mitä puhuttiin silloin, kun Rinteen hallitus esitteli ensimmäisen, tai oli tämä Rinteen hallituksen ensimmäinen budjettiriihi, niin siinä käytiin vähän niin kuin tämän keskustelun peilikuva, missä laskeskeltiin, että niin kuin keneltä vietiin se 400 euroa vuodessa niin kuin lisäkulunkien muodossa. Että ei ollut veronkorotuksista, koska rinne oli pyhästi luvannut, että verot ei nousee tuota palkansa. En muista tarkkaan, mutta että sieltä saatiin laskettua, että, että se maksu, niin maksaa nyt sen 400 enemmän vuodessa keskiväärin joku näin, tälleen suhteututtanut. Että nämä niin ääripäät pulvahtaa näissä keskusteluissa aina. Ja sitten musta tuntuu, että onko tässä niin kun se polarisoituu se keskustelu välittömäksi tämmöiseksi, että Aa, ajatelkaa sitä surkea ihmistä, joka, jo, jo, jolta viedään nyt asumistuesta ja siitä ja tästä ja tosta, tai sitten tästä, että, Aa, että Suomi, Suomi niin kuin on uusi Japan ja Kreikan tiellä ollaan, koska täällä ei niin kuin talouden öljy, eli rahaa ei virtaa, ja ihmiset ei saa kuluttaa ja bla bla bla. Niin, että siitä välistä jää semmoinen hirveän syvällinen ja, ja rikas Kaistalle jotenkin käsittelemättä. Ensin, ensinnäkin kysymys, onko teillä samanlainen fiilis? Ja sitten mä haluaisin ehkä perehtyä tarkemmin kysymykseen tästä niin köyhyyden lisääntymisestä tämän hallituksen toimien ää, seurauksena.
1: Mm. rii tai budjettiuutisoinnissa on jotenkin aina se ongelma, että koska niin kun valtaosa Muistelin, prosenttiluku on luku, yli 80 prosenttia budjetin menoistaan niin lakisääteisiä menoja ja niitä ei, niin kuin ne, totta kai aina muuttaa, mutta ne tavallaan menee vähän, budjetin loppusumma jotain, mitä 70, paljon, 70 jotain miljardia, niin siitä on siis.
2: Se on paljon enemmän. 8,7,9.
1: 8,7,9, herra, se olisi. Mm. No <laughs> joo, mutta joka tapauksessa siitä on niin kuin valtaosa, 80 prosenttia on niin lakisäteisiä menoja, ja niistä ei puhuta yhtään mitään. Ja sitten budjettiriihessä tavallaan keskustellaan aina niistä muutamista kymppi miljoonista tai sadoista miljoonista, jotka menee sinne tienpitoon tai puhutaan vain niistä, että mihin pannaan lisää tai mistä leikataan. Ja tavallaan se kokonaiskuva hämärtyy siitä valtavasta rahasa, rahasäkistä, mikä tässä on niin pelissä. Ja Siinä korostuu joo, varmaan niin kun silloin neljä vuotta sitten kun Rinne aloitti, niin silloinhan se huuto tuli siitä ja silloin lisättiin meikkiä puolitoista miljardia niin pysyviä menoja. Ja tota, et kyllähän silloin niin tavallaan se huuto oli ihan päinvastainen kuin nyt. Mutta tota, kokonaisuutena aina puhutaan, niin että miten monen niin finanssipoliittinen viritys tässä on, että onko tämä niin kiristävä vai niin lieventävä. Tota, budjetti ja tämä on aika lailla neutraali. Tätä ei niin kuin, meillä oli mainio taisi olla Petri Sajarin tekemä juttu, missä oli kysynyt taloustieteilijöiltä, että miten tämä budjetti sopii tähän hetkeen, kumminkin talous on aika heikossa hapessa ja näin. ja Kyllä kaikki arvioivat ihan hyvin, että tämä on suht neutraali, että tämä ei ole sitä kauhean elvyttävää eikä tämä myöskään ole kiristävää. Että siihen nähden, musta tähän huutoon nähden on jotenkin yllättävää, että miten niin kuin maltillinen tämä budjetti kumminkin on.
0: Mm. Mm, mm. Um, mun yksi lempiihmisiä koko Suomessa on uh, professori Heikki Hilmo, joka on paitsi kolmannen Danin mustavio judoka, niin kuin minäkin paitsi ei, mulla ei ole mutta harrastan judoa itse uh, tota, ja sen takia suhtaan tota, aina lämmellä judoka, kuten Vladimir Putin ja Osama Villanen ja Heikki Hilmo. niin, tää nyt lähti ihme. <laughs> Ja Heikki, Heikki hilma on semmoinen heppu, joka aina kun hallitus tekee jotain, niin sitten se menee telkkari ja sanoo, että kuin perseestä se on. Mutta Heikki Hiilamo, se niinku tavallaan tuomi, tuomio tulee aina semmoista niinku todella hyvästä sydämestä. Musta tuntuu, että semmoisesta hyvästä sydämestä, mikä laajalti jaetaan Suomessa, että a okei okay, just, että, että me ei saada tehdä. Ja se, Heikki hilman pystyy sille niinku faktoroimaan ja sille algebralla osoittamaan just tämän niinku sektion Suomen yhteiskunnasta, joka nyt kärsii. Hän on sosiaalipolitiikan
1: professori ja hän työkseen tutkii. Kiitos, sama
0: asian ää, tarkemmin ja tota, ää, niin. Hiilamo ja sitten sosiaali- ja terveysjärjestön yhdistys SOSTE, niin he, he on että okei, että köyhyyden määrä Suomessa tulee kasvamaan tämän perusteella. SOSTE laskee, että pienentulosten määrä tulee kasvaa vuonna 2024, eli pelkästään ensi vuonna noin 40 000 henkilöllä. Ja näistä noin 2 700 on lapsia, eli varmaankin, että niin kuin perhekunnan osat sitten on lapsia, ei silleen, että lapsi, lasten niin osaketulot vaikka vähenee silleen, näin. Niin mulla, no niin, okei, okay, ja tämä totta kai kamalaa, miten voi. Niin ku, meillä on niin fantastinen maa ja niin ku, upea, näin kaikki tämä, miten voi tulla, niin ku, lapsiköyhyys lisääntyä? Se tuntuu ihan järjettömältä, mutta nyt mulla tulee se niin oikeasta kysymys. Onko onks meillä joku keskustelu, mitä meidän pitäisi käydä? Ja mulla ei ole tähän mitään vastauksia, eikä teilläkään voi olla tähän kysymykseen vastauksia. Mutta onko tässä jotain, että me, meidän pitäisi käydä se, että jos meillä on se paljon puhuttu yksinhuoltaja ää, perheen pyörittäjä, vaikka äiti, jolla on lapsi, ja sitten he saavat tukia tähän elämiseen, he asuvat Helsingissä jossain täällä, ja sitten he, heidän asumistukeaan viedään pois ja tälleen näin. Onko meillä joku keskustelu, mikä meidän pitäisi käydä silleen, että onko hallituksen tarkoituksena jollakin tavalla muuttaa tämän ihmisen toimintaa tai elämää, tai että tämä ihminen aktivoituu muuttamaan elämäänsä sillä tavalla, että että tota, vai pitääkö meidän ajatella, että tämä ihminen, niin kuin, että, aa, okay, että hänen niin kuin, kohdistetaan hallituksen puolelta tämmöisiä niin rankasutoimia, sulta viedään rahaa, mutta me jotenkin, musta tuntuu, että me mediassa ajatellaan, että ne ihmiset pysyy paikallaan, että ne ei reagoi siihen mitenkään. Jos niiltä viedään asumistukea, niin ne ei muuta halvempaan paikkaan, missä he voi asua. Jos viedään jotain. Tota, Kodinhoidon tuke, mä en tiedä, Näin, no se... niin, että he eivät niin reagoi tähän. Kyllähän tostahan nimenomaan
1: puhutaan ja tähän on nyt... On... Hallituksella on nyt tämä budjettiesitys, missä on näitä suoria leikkauksia, mutta sen lisäksi tota hallituksella on, missä tota ehkä kaikkein kovin huuto tulee nousemaan näitä erilaisia työlakeihin kos- koskevia muutoksia. ja Kyllähän niin kuin tämän ansiosidonnaisen porrastamisen idea on nimenomaan se, että sit jos sulla niin kuin kolmen kuukauden jälkeen ansiosidonnaisen määrä tippuu, niin sen odotetaan ja toivotaan sitten aktivoivaan sitä, ei aktivoivasta, Joo, toi ihan rapaa tot... työnhakuun. Mä ehkä mm.
0: parkitin en ansiosidonnaisilla olevaa, joka kuitenkin vähän hyvä osasempaa porukkaa kuin tämä niin köyhyys, missä... Sitä liikkeelle, hallitus perustelee
1: etenkin näitä työelämäuudistuksia sillä, että ne pitäisi juuri saada ihmiset muuttamaan toimintaansa ja okay. ihmisiä
0: töihin. Okay. Ja no, on taas, mutta mikä on sitten tämä, että mi, minkä seurauksena arvioidaan, että tulee 12 700 köyhää lasta Suomeen tai 40 000 henkilöä kaiken kaikkiaan. Hallitus tähtää tällä johonkin, ei, ei varmaan tähtää siihen, että täällä lapsiköyhyys lisääntyy. Mihin he tähtää?
2: Säästöihin, säästöihin. Siihen Pakko meillä, he kuitenkin ajatella, mitä
0: näille ihmisille tapahtuu, no, että no, mitä no, nämä ihmiset
1: tekevät? sosiaali- ja terveysministeriöstä, jonka alaan nämä kuuluu, niin he eivät olleet, niin kuin, tästä ei joutu ehitty tehdä tämmöisiä niin kuin on tavallaan tavallaan kokonaisarvioita, miten nämä kaikki toimet yhdessä, miten ne vaikuttaa. Mä luulen, että tämä on myös, tai osittain varmaan Moka, ne ei ole tajunnut, miten nämä saattaa kaikki osua yhteen ihmiseen tai yhteen kotitalouteen.
2: Se on tulossa, se lasketaan. Siis. Tästähän oli niin, paljon. En ole
1: varmaan ennen vielä budjettarvioita, että ei se oikein kohtuullista, että tästä, kaikki että on... leikkaukset osuvat siihen yhteen.
2: Ja
0: varsinkin ei, kun ei siis... hallitus oli luvannut, etteivät osu siihen yhteen samaan tyyppiin. Mutta mun kysymys on vielä enemmän jotenkin silleen, että miten se toimii, se arviointi ja se politiikka sille, että kun uh, sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehet ja poliitikot, jotka vastaavat niistä, kun he istuvat alas ja sanovat silleen, että okei, okay, nyt meidän pitää säästää ihan sikana, koska oli koronat ja näin, bla bla bla, niin nyt me säästetään tästä, tota, uh, säästetään tästä asumistuesta uh, tämän verran. Joku voi vaikka kylmästi ilmoittaa, että siitä pitää nyt saada juustohöylällä kaksi pinnaa pois. Ja sitten kun ne ihmiset lähtee miettimään, että okei, okay, että mistä pykälästä ja momentista se likistetään pois ne euromäärät näin, niin kai siinä joku istuu ja tietää, että minkä tyyppiset ihmiset missä päin maailmaa, minkä näköisissä taloissa, missä elämäntila, jokuhan tämän kelaa tämän, että kuka se on, kehen tämä vaikuttaa, ja siellä tehdään se arvio, että okei, okay, että itse asiassa joo, että otetaan tästä, tätä tukea pois, nämä ihmiset voi siirtyä tänne, tai nämä ihmiset voi elämällään tehdä jotain vähän eri lailla. Tehä jossain varmasti tehdään tämä arvio, mutta mun mielestä tästä ei tavallaan puhuta, Kovin paljon pahitsi ansiosidonnaisten no, jos sitä ei a- osalta.
2: Niin, ja siis aina kun niin, puuttuu niin, vielä niin, kyllä. Jousi. Ja aina kun hallitus tekee esityksen, niin toki siellä arvioidaan, että paljonko se lisää, tai siellä kerrotaan, että mitkä arviot työllisyyden lisääntymisestä sillä niin. kyseisellä esityksellä. Mutta siis esimerkiksi tuossa sosten laskelmassa, mitä sä siitä eräsit, niin siinä, siinä käsittääkseni ei ole nimenomaan laskettu sitä, että, että vaikuttaa, miten ne vaikuttaisi työllisyyteen. Ja niin. se ei, niin kuin, sitä ei otettu siinä huomioon. Ja siinä oli pari muutakin sellaista asiaa, mitkä. Niin kuin, se on semmoinen noin arvio, mm. joka on nyt niin kuin paremman puutteessa. sillä ihan, ihan toki niin kuin käyttökelpoinen, mutta että siinä on vähän tollaisia. Mutta et, et, niin. et totta kai sitä pitää myös arvio, niin kuin katsoa, hmm. että mitä sille, miten ne vaikuttaa työllisyyteen. Uh, en mä tiedä, vastaisiko tää kysymykseen.
0: Toinen, niin toinen kysymys, sama just tähän niin kuin polarisoituvaan keskusteluun liittyen, on tämä verotuskysymys. Eli kun otetaan ihan massiivisia määriä uutta velkaa sillä tavalla, että karrikoiden hallitus ottaa samalla tavalla velkaa nyt kuin olisi korona ja Ukrainan sota päällä koko ajan. Se jatkuu tämän hallituskauden ajan suurin piirtein saman joka vuosi. Ja sitten kun tähän olisi niin ilmeinen ratkaisu, siis ottamatta kantaa ratkaisun, Oikeellisuuden puolusten. Niin hyvin ilmeinen maalaisjärkinen ratkaisu olisi nostaa veroja, mutta tämä hallitus ei tee sitä. Niin tapahtuuko se sitten niin ideologisen syyn vai, ja jälleen kerran, onko siellä jossain koneistossa joku propellipää, joka on istunut Excelinsä ääreen, sitten se nakuttelee ja sitten se on silleen, että nyt ei nosteta veroja, koska se on parempi ratkaisu objektiivisesti.
1: No, no, se, se kokonaan suunnitaan tästä yhtälöstä ja koko ajan pois niin kuin, tavallaan tämä ideologia. Että kyllähän tämä on, myös, tämä on myös oikeistohallitus, joka niin kuin, kokoomuksen pyhä periaate on se, että verotusta pitää keventää. Sitähän tässä nyt tehdään.
2: Ja siis siihen, siis verojen hän siis Riikka Purrahan oikeastaan on ollut jopa valmis. Tai sanoa, että sitä ei pidä sulkea pois. Mm. Viimeksi tota, tänään torstaina sanoi, sanoi hei sarjassa. Niin, tota, mm, niin, että valtiovarainministeri siihen kyllä olisi ollut valmis. Ja ilmeisesti jo, jo ensi keväänä tekemään sellaisia päätöksiä. mutta
0: oh jaa, että... Että siellä on joku propellipää osottanut että näin kannattaa tehdä.
2: Ei, ei, ku siis... Niin kun, se itse. Se oli se henkilökohtainen näkemys.
0: Niin, niin just niin. Joo, joo, joo. Okay. Mutta Mot varmaan mutta... joku laskee jossain jotain.
2: <laughs> <laughs> niin, niin, mutta se, se pitäisi kaikkien hallituspuolueiden pitää haluta
0: Kyllä. kiristää. Okei. Okay, äh, tota, Siirrytään keskustelemaan hyvin, 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 hyvin hämmentävästä äh, tota, tapahtumaketjusta, missä aivan yhtäkkiä totaalisen puskista, varsinkin meille normaali ihmisille, jotka ei ole seurannut enää niin intensiivisesti Ukrainan sodan ö, tota, kehittymistä ja sitten näitä mm, niin kuin Euroopan lännen toimia ö, Venäjän suuntaan. Niin tällä viikolla tuli Matilda Jokinen sinun kirjoittava juttu siitä, miten ö, pääministeri Puolan pääministeri ilmoitti Ukrainan aseavun loppumisesta vaalikampanjansaan ja sitten, että tämä liittyy tämmöiseen viljakiistaan Ukrainan ja Puolan välillä. Ja et kirjoittanut tästä jutusta ansiok- ja raportoinut tästä jutusta ansiokkaasti jo useaan otteeseen, mutta tämä ei välttämättä ole semmoinen, mitä kaikki on tätä viljakiistaa seuranneet mitä? intensiivisesti. <laughs> niin <jakaa laughs> niin voiko se nyt jotenkin pohjustaa, että mikä on viljakiista, miten se liittyy Puolaan, ja eikö nyt kukaan enää haluakaan tukea Ukrainaa ja voittiko Venäjä?
3: Joo. Viljakiista on siis näiden... Ukrainaa ympäröivien EU-maiden, Ni niin tällainen harmistus ja huoli siitä, että kun Mustanmeren reitti sulkeutuu, niin ukrainalaista viljaa... Eli
0: Venäjä tukki Mustanmeren reitin sotalaivoillaan julmasti ja törkeästi, haistakaa vittu.
3: Aivan. Niin sitten Unkari, Puola, Slovakia, Romania... Nämä maat olivat täällä huolissaan siitä, että mitä heidän omalle maataloudelleen tapahtuu, kun Ukrainasta tuli niin paljon viljaa halvoin hinnoin. Ja EU-ssa hetkellisesti neuvoteltiin ukrainalaisen viljan tuontikielto näille maille, missä sopimus oli se, että sai kulkea läpi, mutta ei saanut niin kuin myydä niin kuin tuoda näihin maihin. Ja EU-komissio päätti nyt viime perjantaina, että tämä lakkautetaan, tämä kielto, mutta Unkaripuola ja Slovakia oli silleen, että eipäs lakkauteta, mikä ei tavallaan kuulu heidän toimivaltaansa, koska EUlla pitäisi olla päätösvalta tällaisissa asioissa, mutta nämä maat on nyt yksipuolisesti jatkanut sitä, ja Ukraina on sitten tehnyt tästä aika voimakkaita ulostuloja. Zelensky eilen YK-kokouksessa vähän kyseenalaisti sen, että onko tietyt EU-maat ollenkaan Ukrainan puolella, tai vähän toi niinku sellaista, että nämä maat vähän teatterinomaisesti esittää solidaarisia, mutta sitten, sitten nostaa tällaista vilja-asiaa, niin ja pelaa oikeastaan Venäjän pussiin tällaisella. Ja Puola on sitten loukkaantunut näistä Zelenskin kommenteista, mm. ja eilen illalla TV-lähetyksessä pääministeri totesi, että... Ukrainaan niin kuin ei enää anneta lisää apua, vaan Puola keskittyy nyt varustamaan ja parantamaan ja modernisoimaan omia aseitaan tai omaa aseteollisuuttaan.
0: Okei, okay. wow.
3: Mutta siis se, että täysin keskeytettäisiin, niin si, tota, Puolahan on tehnyt sopimuksia Ukrainan kanssa ja allekirjoittanut muitakin sopimuksia, niin tätä on tarkennettu tänään, että kaikki mistä on tehty sopimus, niin ne kyllä viedään. Okay. Että ei tule mitään niin kuin, onksin, äkkikatkosta tähän. Onko
0: kuin pitkiä ja kattavia, ne sopimukset
3: mä, mä en tiedä ihan minne asti ne menee, mutta kyllä niitä on aika hitaalla. niinku temmolet sanotaan, että joku maa on antanut tämän verran vaikka niin aseapua. Niin yleensä siinä on kyse siitä, mitä se maa on sitoutunut antamaan. Ja yleensä ne summat on vielä niitä, että se maa ostaa tavallaan minkä verran se maa joutuu maksamaan saadakseen. Niin. Itelleen. Ne korvaavat aseet, jotka voi olla mm. välillä modernimpia kuin ne aseet, sitten, joita lähtee sinne Ukrainan puolelle.
0: Teillä oli tästä äästä aivan erinomainen se ansiokas jakso kesällä. Kuuntelin sitä mielenkiinnolla.
3: Joo, se on aika, se on aika jännä kuvio. Puolellakin toki on ollut paljon sitä neuvostokamaa, että jotkut on sanonut, että Puolalta on nyt vallopussa se neuvostokama, niin ei ole enää mitään. Niin, siis ah, k- ni- ni-
0: käytännössä vielä jotain neukolaisia Rutkuja <laughs> Ukraina ja sitten niille annetaan hintalappu, joka on sille amerikkalainen upo no Se
3: on osittain vähän, vähän tolleen. Toisaalta, niinku, kun se on tollasta kulutussotaa, niin kyllähän Ukraina hyötyy siitä kaikesta, mitä niinku, kai. että jokainen ammus ja jokainen on niinku, hyvä juttu. Ö, mutta sitten se, että kuinka merkittävä tämä ulostulo oli, niin tämähän on tosi merkittävä, jos olisi tällainen niin kuin suurempi ja laajempi liike, että aseapu alkaisi loppumaan. Mm. Mutta tästä yhtälöstä ei voida sulkea pois sitä, että Puolassa on ensi kuussa vaalit ja se on aika keskeinen syy. Niin kuin että Kyllä. todennäköisesti Puola aika vahvasti pelaa tällä hetkellä omaa sisäpoliittista peliään ja sillä mitä tulevaisuudessa tapahtuu Ukrainan suhteen, niin se ei ole niin keskeistä, vaan se on keskeistä että päähallituspuolue haluaa voittaa isosti ne vaalit.
2: Mm. Mutta, jos, mutta jos ajattelee, että Suomessa jo niin ennen vaaleja joku hallituspuolue sanoisi, että okei, me ei enää tueta Ukrainaa, niin eihän se, eihän se olisi hyvä asia. Et alkaako siellä jotenkin kansa, niin kuin, ärsyttääkö sitä kansaa se niin Ukraina-tuke? Käsittääkö se, niin se
3: on aika pieni segmentti, jota sitä ärsyttää, mutta se on sellainen segmentti, josta tää, niin, o, laki- ja oikeuspuolue uskoo saavansa äärioikeistolta. Ääniä. ne taas sit ei usko saavansa liberaalimmasta siivestä ääniä, koska se liberaalisiipi on niinku out of niitten niinku haalinta-alue. Joo, joo. Mutta äärioikeistossa on sellaista porukkaa, jolle, jolle Ukraina vanhojen kiistojen takia näyttäytyy ei, ei hyvänä asiana, joille ylipäänsä kaikki kauppauhka vaikuttaa niin kuin uhalta ja halutaan niin kuin suojella sitä omaa. Toki, nämä maanviljelijöidenkin huoli on siellä, lakien oikeuspuolueita äänestetään paljon maaseudulla, niin kaikki tämä, tämä tavallaan, mutta jos kyseltäisiin, kuinka moni tukee Ukrainaa, niin olen aika varma, että se olisi selkeästi plussan puolella se Ukrainan mm. tukeminen, mutta tässä yritetään niin kuin, osua sellaiseen aika pieneen segmenttiin, jos, joka sitten kuitenkin olisi aika vakaa se niin kuin, ryhmä. Okei, okay, aivan.
1: Onko se niin, jos vielä, taas yhtään mitään, koko kiistasta, <hys> kiistasta, mutta onko se niin, että, siis, että Puolalle on ihan ok, että ne rekat kulkee sitä läpi ja viene, viene, vie sitä viljaa Gdanskiin satamaan, mistä sitten viedään maailmalle, mutta se ei käy, että sitä myydään siellä Puolassa?
3: Mun mielestä se EU-sopu, sitä mä en tiedä, onko se Puolalle oikeasti ihan ok, että, että voi se häiritä, mutta se EU-sopimus salli kyllä näiden maiden läpikulun. Mm. Et se oli tavallaan se komission diili, mikä oli aika sellainen kompromissidiili, että kukaan ei ehkä ollut täysin tyytyväinen, mm. mutta niin kuin, ja komissiossa, niin kuin EU on siitä aika paljon riidellyt. Mun mielestä Romania, jos oikein muistan, niin on luvannut, että ne vauhdittaisi niin kuin sitä heidän läpikulkumahdollisuuksia. Että siellä on niin kuin paljon tällaista, äh, eri mailla vähän eri positioita tässä, mutta Puolalla niin kuin varmaan se aggressiivinen retoriikka tulee aika paljon siitä, että vaalit okay. painaa päälle ja on vielä tämä viisumikohu, mikä on niin kuin ollut tosi nolo niin kuin hallituspuolueen näkökulmasta. Ja niin kuin siellä on paljon kertynyt tällaisia asioita, niin on pakko jotenkin löytää jotain.
0: Mä vaan, mä luin sitä sun juttuja ja mä siinä miettimään semmoistakin Puolasta, että, ää, että välttämättä me ei niin että, eikä voida ymmärtää, että miltä se puolelaista itsensä mielestä näyttää. On, siellä on tällä hetkellä ilmeisesti puolitoista miljoonaa ukrainalaispakolaista ja sitten tässä ennen nauhoitusta sanoit mulle, että 15 miljoonaa ukrainalaista on mennyt läpi. Ei ole
3: tarkka lupku, mutta sieltä on, niin kuin, se raja on niin
0: kyllä. Ja mä niin kuin, aina välillä täällä Suomessa unohtaa, että minkälainen niin kuin, aivan onneton pussin peräme ollaan niin sivussa mistään. Mulla on yksi äh, saksalainen ystävä, joka kävi täällä ja sit, sit se vaan sanoi, että, että, tota, niin, että, että se, se on tosi jännä maa tämä Suomi, että kun tänne ei pääse mitenkään. Että, sä et, niin kuin, että se on sille että sä et vaan pääse tänne. Ja sitten mä, että miten niin, että kyllähän tän, niin kuin, miten niin? Ja sit ei niin, että tän ei pääse mitenkään paitsi lentämällä. Et koska kaikkialla muualla Euroopassa sä niin ajat tunnin, niin sä oot naapurimaassa. Ja, ja tää on ihan kuin ihme dimensio, jos ei tajuta mistään mitään. Niin, niin siihen liittyen, että emme me voida tajuta, että miltä se tilanne näyttää Puolassa, missä yhtäkkiä on puolitoista miljoonaa ukrainalaista hoidettavana. Ja läpi kulkee koko ajan vaikka minkä verran. Ja jotenkin se, se on niin tosi havahduttavaa. Boggles the mind on englantilainen sanonta suomeksi, että boglaa mieltä.
2: Eikö niiden maiden maat siis ole ollut niin aika läheisiä jo kyllä ennen sotaakin myös? Tämä tää perustuu siihen, että mulla on yksi ukrainalainen tuttu, joka oli puolen ukrainalaisia ja asui puolessa. Eli perustuu yhteen ihmiseen tämä se, koko, koko yleistys. <laughs> ja, tää niin kuin sanotaanko, että mail on
3: ollut... Paljon pelissä, t- t- tai siis mm. että niin kun on ollut varmasti paljon ukrainalaisia Puolassa ah, ennen joo. tätä ja sen takia on ollut paljon myös tuttuja ja läheisiä, jotka ovat voinut majoittaa koteihinsa ja niin paljon sitä kautta tulevaa solidaarisuutta,
2: mutta joo, myös mä en sitten ehkä tarko- mä en historiallisesti en ehkä politiikassa on ehkä ollut hankaustakin. No en meinannutkaan, että <hätä> mikään tämmöiset niin valtionjohtovälit olisi lämpimät, mutta siis niin kuin... <hätä> Niin Joo.
0: M- mä mietin, uh, mä oon hyvin tämmönen mun mielestä yksi tavallaan Venäjän hirvittävän sataryynnistyksen Harvoja positiivisia seurauksia on se, että on syntynyt selkeä länsi. Se voi olla tietenkin optinen illuusio, joka tapahtuu lähinnä mun päässä suomalaisena, missä me ollaan oltu vähän niin kuin ihmeellinen metsäkanta jossain sivussa, ja sitten kansa jossain sivussa, ja sitten nyt tavallaan meistä on tullut osa länttä viimeinkin, ja se, mutta musta tuntuu, että on, on syntynyt tämmöinen länsi, ja se on ollut silleen niin kuin, jotenkin upeat tunneet, että, ah, okei, vitsi, että me ollaankin sama porukkaa kaikki. Ja se on pätenyt paitsi niin EUn sisällä myös siihen, että niin EUn ja USAn välinen sitoutuminen toisiinsa on jotenkin selkeytynyt, mun mielestä. Tämä on lähinnä melkein semmoinen tunnetason juttu. Ja sen takia mä oon kokenut hyvin uhkaavana ton Unkarin ja, ja nyt sitten Puolan tapasten maiden niin tämmöiset hangottelut ja se, niin se rintamasta lipeäminen ja muu. Ja sitten kun mä luin sun juttua, Matilda, joka oli erinomainen. Ja myös toinen erinomainen tähän liittyvä media tältä viikolta oli Ylen politiikkaradio, jossa oli eilen kenties yksi parhaista politiikkaradiojaksoista koskaan. Toimittaja Sakari Sirkkainen siellä suverenisti veti. Siellä oli Suomen pankista tällainen hyvin vaikuttaja, vaikuttava ihminen. Tiedättäkö, joskus kuulee jonkun haastattelun ja on silleen, että ah, okei, okay, hitto, että kuka tämä tyyppi on, että minun pitää seurata sitä jossain. Tiedättäkö sen reaktion? Mm, yeah. että niin jotenkin fiksuja, selkeäsanainen ja selkeästi tuntee asiansa. Ja siellä oli Suomen pankista Laura Solanko niminen äh, vanhempi äh, tota, kehittyvi, kehittyvien talouksien ja varsinkin pakoteasiantuntija. Upea nainen, kannattaa tutustua. Ja sitten hän vaan jotenkin tosi kylmävästi, he puhuu Sakari Sirkkasen kanssa siitä, että Venäjän bruttokansantuotehan on siis äh, tänä vuonna kasvamassa kahdella prosentilla. Samaan aikaan, kun Suomessa se menee 0,2 prosenttia alaspäin. Ja siis, että näillä pakotteilla ei ole ollut Venäjän talouteen lainkaan sellaisia vaikutuksia kuin me ehkä täällä ollaan vähän niin tämmöisessä me-fiilistelyssä ajateltu. Ja sitten jotenkin, että jos ne talouspakotteet ei ole toiminut ollenkaan, siis yhtään niin kuin puhuttiin silloin alunperin. Ja sitten jos meillä EU on siis tämän ihanan lännen sisällä alkaa puola tämmöisiä niin aika köyhistä vaalipoliittisista syistä rettelöimään ja niin sotakäivälle käyvälle ja kuoleva niin kuin uhreja saavalle Ukrainalle, niin heristelee nyrkkiä. niin Jotenkin tämä hermostuttaa minua tämä uh,
3: mutta eihän lakia oikeuspuolueena, vaikka ikinä on halunnutkaan profiloitua kauhean vahvasti länteen, että nytkin tämä pääministeri niin näissä haastatteluissa sanoi, että haluamme olla kuin länsi, mutta välttää lännen virheet. Että siinä otetaan aina sellainen aika selkeä pesäero siihen, että länsi ei ole ihan niin kun, hieno konsepti. Mm. Heidän, niin kun, tämän poliittisen ryhmän näkökulmasta tällaisen konservatiivisen, niin kuin, ä, Puolan, Unkarin konservatiivien mielestä, niin ei länsi näyttäydy sellaisena huippujuttuna.
0: Niin, ihan joo, kyllä, ja se liittyy tähän niin oikeasta populististen puolueiden ä, meininkiin. Ä, mä mietin, ja nyt Marko, sulle vielä ennen kuin sun, sun täytyy poistua tästä ä, nauhoituksesta, niin Nythän meillä on Suomessa sellainen tilanne, että tämmöisiä ihan niin valtavia ulkopolitiikan asioita tapahtuu. Ö, on tämä EU-politiikka, EU-yhtenäisyys, lännen yhtenäisyys. Sitten on tämä valittu Venäjä-strategia, pakotelinja, ö, asetoimitukset ja nämä. Ja nämähän nyt näyttää tällä hetkellä, että ne on tosi vahvasti ajautumassa semmoiseen kyseenalaiseen valoon ja silleen niin kuin viheliäisesti ja vittomaisesti semmoiseen valoon, että niin normaali normaalisivustaseuraajalle tulee vähän mieleen, että tepsiksi okei, tää, mitä me ajateltiin silloin, kun Ukraina-sota alkoi, että niin nämä meidän keinot, ja mä muistutan, että silloinhan luvattiin, että se, että Venäjä poistetaan tästä maailman maksujärjestelmää, mikä se oli nimeltään, FIBA, FISA, IBA, LIBA, en muista. näin, niin, että Venäjä poistetaan siitä, että se on niin talouden ydin niin ydintuho, että sen jälkeen siitä ja jää niin murruakaan siitä maasta jäljelle, ja Venäjä poistettiin saman ja sillä ei ole mitään vaikka, Vaikutusta. Nyt me kuullaan, kiitos Suomen Pankin asiakkaiden analyysien, että, että pakotteella on niin hyvin vähän ollut vaikutuksia, tosin se keskustelu oli monimutkaisempi kuin mitä mä tässä vedän mutkia suoraksi, kuunnelkaa, niin sitten tulee mieleen, että okei, tässä on niin iso keskustelu, mitä pitää käydä Suomen presidentinvaalien yhteydessä.
1: Näin se varmaan on, mutta onhan tämä niin kuin pakotelinjaus ja tavallaan tämä niin kuin Venäjä-politiikka niin kuin isossa kuvassa, niin sehän on EU-politiikkaa ja nyt myös NATO-politiikkaa, että ei tässä niin kuin tavallaan Suomen presidentti sitä nyt... Pystyy kovin täydellisesti kääntämään, koska mehän toimimme tässä liittokunnan jäsenenä.
0: Se on aivan totta, käsittääkseni liittokunnan jäsenellä on vaikutusta liittokuntaan. Näin on. Mm, onks... Tästä tullaan varmasti puhumaan. Niin, Mutta en... en... Mut onko
2: tämä asia, mistä presidenttiehdokkaiden välillä niin. on erityistä erimielisyyttä? Ja en
0: minkälaista usko. keskustelua niin. tästä voidaan käydä, koska minua pelottaa, että meillä, käy, meillä on niinku aivan mahtava tilanne pohtia, että mitä me tehdään Suomena, Eurooppana, mikä homma. Toimiikko pakotteet? Jos meiltä läntenä ja varsinkin EU, joka on ennen kaikkea EU on niin iso säkki rahaa, että se, se on se EU-valta. Jos meiltä poistuu se pakote semmoisena niin kovana lyömäaseena, niin mitä helvettiä me tehdään? Kaikki nämä keskustelut on mun mielestä aivan erinomaisen tärkeitä ja ne on että nyt meillä on mahtava saama presidentin vaalissa käydä ne keskustelut.
1: Joo, siitä tullaan varmasti puhumaan ja sitten luulen, että yksi aihe tulee olemaan se, että kun tässähän nyt jotenkin yhä selvemmin niin kun, kyllähän se iso syy, miksi Venäjä on niin selvinnyt ehkä vähemmällä kuin odotettiin on se, että heillä on kumminkin löytyy kavereita muun muassa sieltä Kiinasta ja tavallaan kauppa käy, vähän eri suuntaan kuin aikaisemmin, mutta tota, kyllähän näissä pressavaaleissa, se iso kysymys on myös se, miten tämmöinen niin maailma jakautuu kahteen tai kolmeen leiriin ja tota, myös se kuin niin läntisten demokratioiden ja sitten tämmöisten autoritaaristen Maiden välinen kahtiajako syvenee ja leirit vahvistuu ja näin, että kyllähän se niin kuin se, että niin kuin miten tärkeää se olisi niin kuin Suomelle ja länsimaille ja muuten niin kuin tavallaan pitää yhtey- yhteyksiä ja Afrikkaan ja Latinalaiseen Amerikkaan ja niin kuin muuallekin kuin näihin, tota, näihin Brick-maihin, niin tämä tulee olemaan iso asia.
0: Mutta luuletteko te, että me saadaan tämmöistä niin kuin aidosti Suomen ulkopolitiikkaan liittyvää keskustelua käytyä esimerkiksi presidentinvaalien yhteydessä. Mulla on niin kuin hyvin, hyvin, hyvin olot tästä. Mä no, mietin no. ihan pelkästään sitä. Sori, mä nyt jonkään tästä, Anni. Samaan aikaan, kun meillä on presidentinvaalit, niin Yhdysvalloissa valitaan todennäköisesti Trump jatkamaan. Se on niin kuin mullistava asia Ukrainan sodan kannalta. Se on mullistava asia NATO-Suomen kannalta. Se tuntuu, että siinä on niin paljon asiaa sinne presidentinvaalille. Eihän ei presidentinvaalit vielä ole. Nämä ovat vasta vuoden päästä. USA. USA-päivässä vaalit. Niin. Mm. Joo, mutta ne nyt alkaa.
2: Eikö se nyt siellä niin k- vähän koko ajan käy?
0: Kampanjointi alkaa, marraskuussa koska ensin oli...
3: valitaan puolueiden ehdokkaat, mutta ta- tavallaan niin. sitten
0: ensi yksilä. On siellä vuosväliä niin. Suomen mm. ja Jenkkien vaaleja välillä.
2: Mutta Joo, siis? Joo, kyllä.
0: Suomessa on tammikuussa ja Jenkeissä on marraskuussa. Marraskuussa, niin.
2: Mutta siis minulla mun, mun on, on vähän toivoa siitä, että saadaan fiksua keskustelua ulkopolitiikasta, koska tota, m- niin kuin on, on todettu, niin on ihan fiksuja ehdokkaita. <laughs> siis niin kun, että asiantuntevia ja kokeneita ulkopolitiikan asioissa oh, kokeneita. Niin Toivoisin, että se ei ole
0: sellaista niin. Niin markettien mummoille tehtyä lätinää jostain. Ah, niin. Puhuttaisiin nyt kunnolla sitä... Ulkopolitiikka, just niitä NATO-juttuja, ja nyt niin kuin ihan täysillä.
2: Mutta siis mun mielestä lähtökohdat on hyvät, koska, tota, koska niillä on ainakin se tieto. Ne, ne kykenee Meillä on sentään ehdokkaat, jotka kykenee oikeasti siihen, niin. Niin kuin, että et, et se, ne joudut joudu lätisemään siksi, että ne ei tietäisi aiheesta tarpeeksi. Mun, että mun, mun kyllä luotto niin kuin
0: siihen jotenkin yleisradio, niin kuin, jonka täytyy rahoituksensa vuoksi niin palvella joka ikistä kansalaista, että sen, niiden täytyy tehdä se pressavaalitentit niin vuotialle lapselle, 90-vuotiaalle eläkeläiselle ja kaikille siitä väliltä se pitää palvella niitä kaikkea, joten siitä tulee niin täysin taskulämmintä passi. Onneksi, <laughs> ja Onneksi ja meillä ja on muitakin kuin
2: Yleisradio, esimerkiksi Helsingin Sanomaan ja
0: kyllä. Meillä tulee paljon parempia.
2: <laughs> Kuulemma,
3: Puolan öö, nämä pääjohtajat on hyvin pihalla ulkopoliittisista asioista tällaista valitti joku puolalaistutkija näistä ulostuloista. Että se, oli, se tutkija oli silleen, että, niin, että näkehän tämän, että, niinku, että ne keskittyy vain sisäpolitiikkaan, ja niiden ulkopoliittinen osaaminen on niin huono, että ne ei ymmärrä, mitkä seuraukset tällä tulee puolalle olemaan. Ah, no, ei niin. olla niin puolalaiset.
0: Se on tämän seuraavan pressavaalien tuota teema. Uh, okay, um, tota, mm, vielä hyvin lyhyesti... Uh, Helsingin Sanomissa julkaistiin aivan mainio artikkeli tämmöinen kun, äh, otsikolla kuin Asteikolla. Kirjoittaja oli meidän rakas kollegamme Sonja Tsaki. Tota, tämä artikkeli, johon ei kovin syvällisesti ehditä enää menemään, niin tämä käsitteli sitä, miten konsulttitoimistoissa tämmöinen työntekijöiden suoritusten arviointi on viety kenties pidemmälle kuin äh, missään muualla. Ja sitten äh, äh, tota, Anja Matilda, ajattelin, että tämä voisi olla meille hyvä. Ää, tota, tilaisuus jotenkin keskustella, paitsi tästä etätyöajasta myös silleen, tämä on niin tosi tämmöistä valkokaulusta konttorirotan keskustelua, että kaikki ne ää, runsaat tota, levyseppäihitsarit, jotka kuuntelee tätä podcastia, niin voivat skipata sinne <laughs> suositteluihin, mutta minua jotenkin kiinnostaa, että tässä on meneillään semmoinen niin kuin paine sitä kohti, että kuten konsulttitoimistoissa, niin laajemmin työelämässä aletaan arvioida ja mitata ja ää, sille, niin tarkastella työntekijöitä sellaisena, sellaisena niin kokoelmina digitaalisia pittejä. Kuunteluita sen artikkelin, mitä teillä heräsi niin näitä keloja ää, mieleen?
2: No, mulla vähän, no ensinnäkin siis, mä en tiedä sanottiinko me, että siis Markon piti lähteä, se lähti tuossa äsken. Joo, Et, aah, no, okay, hyvä. Tuota, ö, vähän niinku ristiriitaisia fiiliksiä, että siis toisaalta... Mm, Siis työpaikoissa, missä mä oon ollut, niin isoin, niin kuin, tai okei, okay, monista asioista niin kritisoidaan, johtaa kaikkea tällaista, mutta siis yksi iso kritiikki on yleensä se, että ei saada tarpeeksi palautetta. Mm. Niin kuin, että, että ihmiset niin janoa palautetta omasta työstään, mutta sitten tietysti toivotaan, että se olisi hyvää palautetta tai niin tällainen. Mutta mut sitten niin tässä se on viety sillä ihan superäärimmilleen, äärimmilleen, öö, niin en mä tiedä. Ainakin, siis must, mulle tuli ahdistava fiilis siitä jutusta, siis ahdistavaa tällaista, niin kuin, Kaiken kyttäämistä. Siellähän
0: jo. esimerkiksi kerrottiin tästä, että tota, ja tässä tosi paljon niin näkyy se konsulttitoimistojen amerikkalaisperäisyys. Että, että missä Kyllä. on, on tota konsultit, jotka saattaa olla silleen, että siellä on huipulla on ne omistajat ja niin johtajat, jotka saa ihan hillittömiä lixoja. Sitten on keskitason senior consultant ja sitten on näitä junior consultant, jotka on että painaa aivan epäinhimillistä 60 tunnin työviikkoa. Ja joka ikinen niiden liike ää, ja etätyötunti mitataan ja, ja arvioidaan ja sitten käydään läpi, jo, että tämä, tämä VIP-stackeli nyt... Ää, tota, ei ole mennyt hyvin ja että nämä, mikä itse tuntui sillä niin julmimmalta on se, että ne asetetaan keskinään gaussin käyrälle, eli siitä porukasta arvioidaan, että kuka siitä porukasta oli paras ja kuka porukasta huonoin ja sitten tietenkin valtaosa menee gaussin käyrällä siihen keskiarvoon.
3: Se ei tullut kauhean mielekkäältä, silleen ajatellen, että jos ideana työyhteisön olisi kannustaa, että kaikki puhaltaisi siihen samaan hiileen ja saataisiin yhdessä se paras lopputulos, niin ajaakse sellaiseen parhaaseen lopputulokseen, jos saat niinku niitä ihmisiä vastaan, joiden kanssa sun kuuluisi niin. saada yhdessä aikaan se paras lopputulos, että se varmaan vähän niinku kentää sellaista työkavereiden tukemista ja niin. sellaista, sitä yhteistavoitetta, ja, silmällä pitämistä sen sijaan, että kaikki keskittyy sellaisiin kyllä. osavoittoihin, mm. ja mikä halvelee olla... heidän sitä omaa pikku.
0: Se voi olla kapitalistisiaan koko pläni, niin. ettei <laughs> tule mitään toverillisuutta siellä <laughs> pikkuherhiläisillä.
2: Mutta siis Mut siinä, siinä ei ole paranna sitä taloudellistakaan. Niin, ja siis siinä jutussa sanottiin myös, että ne ihmiset, jotka on sit siellä keskivälillä, niin ne kokee, että se keskiväli on vähän niinku yhtä kuin huono, että niinku pitäisi olla siellä ihan ylhäällä, ylimmässä siellä ö, kaikista parhaimmistossa, että menee hyvin. Ja sitten se keskiväli on vähän semmoinen pää, pitäisi mennä kukaan paremmin. haluaa olla
3: keskinkertainen, mikä niin. on aika vitsi samaan aikaan, koska yleensä yleensähän valtaenemmistö on keskinkertaisia, ja niin. silti siitä on tullut sellainen niinku kamala asia.
2: Niin, ja sitten mä, mä myös mietin, tätä, niin kuin, että miten tämä yhdistyy siihen, että, että nuorissa asiantuntijat tekevissä ihmisissä on ihan hirveästi, anteeksi, tämä on nyt kauhean sana, mutta siis huijarisyndrooma mm. asiaa. Niin kuin, että jotenkin kuvitellaan, että ollaan huonompia kuin oikeasti ollaan. Että oikeasti ollaan viisaita ja fiksuja ja hyviä työssä, mm. mutta sitten kuvitellaan, että... että tai jotenkin on semmoinen olo, että to. ei ole kauhean hyvä. Kyllä. Niin sit tähän vaan vahvistaa. Eikä vielä mitenkään nuoressa.
0: Mullakin on semmoisia niin, niin massiivisia niin. paskuuden tuntemuksia aamusta niin. iltaan.
2: Niin, niin. niin sillä jos sitä vielä vahvistetaan sillä että sulle kerrotaan sillä puolen vuoden... Tai pitää koko ajan miettiä sitä, että niinku, kun valmiiksi jo miettii, että mm. kuinka tyhmänä noin pitää. Mm. Niin sit sulle kerrotaan puolen vuoden välein, että kuinka tyhppä
0: sä oot. Joo. Ja sitten mun eh. mielestä tähän kaikkeen vielä, tähän iskee se, että okei että katoaa ihan täysin semmoinen kyky, kun me tehdään etätyötä aika paljon meilläkin tehdään edelleen, ja sittenhän on kokonaisia asiantuntijasektoreita, missä ihmiset enää enää toisia ollenkaan, niin siinä on monia Erinomaisia puolia, monia kyseenalaisia puolia. Yksi on se, että ei pysty arvioimaan itseään enää suhteessa muihin kuin enää, miten muut tekee. Ei näe, että hikoileeko kollegat yhtä lailla kuin minä vai että onks, tekeekö ne jotenkin fiksummin ja vähemmän. Ja mm. sitten, että ne ennen näki ainakin vanhemmilta kollegoilta, että ne muisti, että hei, että... Kello 17, niin työvastuut vaihtuu perhevastuiksi, ja mä en aio enää vastata tähän Slack-viestiin, tai jotain tälle. Tämmösiä esimerkkejä enää, enää. Katoa semmonen niin just se vertailu kollegoihin, mistä näkisi, että niin kuin mikä se on tämänhetkinen syke työ, työelämässä. Ja
2: niin, ja sitten se riippuu tosi paljon siitä ihmisestä, että kuinka se sitten kokee sen, että ajatteleeko se sillai, että no mä olen varmaan parempi työntekijä kuin noin muut, ja mä voin tässä vähän chillailla, vai ajatteleeko yksin kotonaan siellä, siellä niin kuin pimeässä yksiöloukussa, että ei vitsi, mä oon niin paskatyöntekijä koko mm. ajan joka päivä, vaikka no suoriutuu tosi hyvin.
3: Tavallaan siinä mittaamisessa on se, että mitä enemmän mittaa, Ja mitä enemmän antaa painoarvoa sille mittaamiselle, niin sitä super paljon tarkempi pitää olla siinä, että ne mittarit on järkeviä. Koska sitten jos ne mittarit ei oikeasti tue sitä lopullista tavoitetta ja niihin keskitytään ihan hirveästi, niin sitten se koko homma menee ihan paskaan.
0: Organisaatiot ennen pitkään rupeaa toteuttaa sitä, mitä mitataan. Se se, mittari, se se on luonnollakin se tulee sieltä, että loppujen lopuksi sitä mittaria vaan tehdään ja silleen niin kuin aivan typerästi ja silleen, että ihmiset unohtaa kokonaan, että mikä tämän ammatin eetos tai paikka maailmassa on, vaan lopulta ruvetaan vaan nakuttaa sitä yhtä typerää numeroa, jonka joku on jossain kokouksessa hätäpäissään keksinyt. Sillähän, niin kun, ei meidän työpaikalla, mutta niin kaikissa muissa työpaikoissa se toimii, että ihmiset tekee hyvin niin vähän niin ranteesta ravistellen kaiken hyvin kauaskantoisia päätöksiä. Vielä viimeinen, tä- tätä liippaava kysymys on se, että kun Työnantajalla ymmärrettävästi, jos mä pyörittäisin jotain firmanin ja maksasin jotain miljoonia euroja työntekijöille ja bla bla bla. Totta kai mä haluaisin tietää, että, okay, että mitä, mitä te teette ja näin. Siihen tarvitaan varmasti näköisiä mittareita ja näin. Nyt on vielä tämä etätyökysymys. Miten te suhtaudutte siihen ajatukseen, että jos te etätyöskentelette, niin myös sitä mitataan jollakin keinolla. Esimerkiksi ja nyt ollaan näihin niin Orwell-juttuihin, että onko hiiri liikkunut Joo. minä tunteina päivässä ja kaikkien tällaista. mitä kelloja siitä on. Meillähän ei sanomassa mun mielestä ole mitään tällaista käytöstä. Tosin se syy on se, että jos sanoma ikinä mittaisi sitä, että mitä, miten paljon täällä tehdään töitä, niin ne joutuisi maksamaan niin paljon enemmän ihmisille palkkaa, ettei ne halua tehdä sitä. Tämä on kuitenkin tämmöinen elämäntapa ammatti, että... että tehdään sairaasti enemmän hulluna, näin. Niin, niin mitä, mitä ajattelette näistä, niin kun, en tiedä, hiiritrackereistä?
2: TikTokissahan on ihan sikana vinkkejä siihen, että miten saa sen hiiren pysymään elossa, <tos> vaikka sinä nukkuisit päiväuniin tai jotain. <tos> no, Sitten a-
3: tulee sellainen olo, just jos tuollaiseen keskitytään, että onko se sun työ niin turhaa, että kukaan ei odota sitä lopputulosta, vaan niiden pitää niin nyhvertäen tuijottaa sitä prosessia. Sehän on se vaikutelma, minkä siitä mm. saa, koska jos se lopputulos on tärkeä, ja ne oikeasti haluaa sen lopputuloksen, niin sitten ne on tyytyväisiä, kun se täydellinen lopputulos lävähtää niitten eteen. Eli, eli, eli
2: onko siellä itse asiassa vähän löysää? Just
3: se, että jos sitä hiirtä pitää tuijottaa, niin sitten siellä ei selkeästi ole niin paljon niitä niinku tärkeitä tehtäviä, joista tulisi joku lopputulos.
2: Mutta siis me puhutaan tässä nyt siis sellaisena työntekijöinä, että meidän täytyy about joka päivä Päivän päätteeksi niin. palauttaa meidän työmme normaali
0: ja ei ole ollenkaan tällaisia. Ei. Meillä on, niin kuin me tehdään joka päivä joko juttu. Niin kuin tästä tehdään tämä podcast sitten tämä menee ulos ja meidän työ on tehty. Ja sitten sitä voi arvioida sitä podcastia, että huonosti. Oli tällä kertaa perehdyttyä. Niin. Ja, 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 norma-
2: ja normaalipäivinä kirjoitetaan
0: juttu. Just ja sit se menee normaali on sille että sä teet jotain siellä joka päivä, ja sitten neljän vuoden päästä katsotaan, että ah, okei, okay, no niin tämä projekti nyt oli sille että meillä tuli asiakasvirtaa 40 pinnaa enemmän. Siellä ei kaksi pinnaa tuotteesta. Mm. se on Tosi paljon vaikea mm. tilanne, kyllä mä senkin...
2: Niin, on vaikea. Niin,
0: toimittajathan mm. projisoi niin kuin, omaa tämmöstä hyvin omituista työelämäänsä aivan liian paljon kaikkialle muualle. Normaali duunit on aivan <tos> erilaisia kuin meidän duunit. Se on, että aina kun, kun medialla menee talous alaspäin, niin sitten rupeaa tulee tämmöisiä juttuja, että kuin työelämässä on ankeeta ja hirveä kiire. <tos> <tos> Okei, okay, äh, tota... Kun tota, meette ovelina, nuorina ää, naisina, menette... Ajattelette siirtyä konsulttibusinekseen. Hyvä tapahan on se, että mun mielestä Ernstet Youngin toimitalo on tässä aika lähellä sanomataloa, joten livahdatte tuonne tota, näiden pippelihousuisten tintitukkien suosimaan baariin tässä Helsingin rautatieaseman läheisyydessä ja otatte siellä, jonkun, mikähän tänään Negroni oli ainakin jossakin vaiheessa tämmöistä niin Äh, tota, äh, 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 muotitietoisten äh, juoma, otatte siellä Negronin ja sitten rupeatte katsomaan, että missä täällä näitä konsultteja on, että voin tota, tutustua ja kenties livahtaa konsultti töihin sitä kautta, niin milläs jutuilla näitä konsultteja sitten alatte viihdyttää?
2: Mä en siis nähnyt tätä, tätä porukkaa niin tota, myös samassa baarissa, missä meillä on tapana käydä. Oh Että tässä on tämmöinen on aito kohtaamispiste. No kyllä, kyllä. Tota, No ei nyt houkuttele kyllä konsultteja yhtään. Mulla on maailman epäkonsulttimaisin asia. tämä öö, tota, öö, on siis mun ensimmäinen... Öö, tota, suositus myös kesäloman jälkeen, mm. niin tota, ajattelin puhua siitä, mitä tein kesälomalla, miksi se tuntuu nyt olevan ikuisuus, mutta siis mä tein käsitöitä. Öö, sillain niin kuin, <laughs> se kuulostaa tosi tietysti. Se oli ihan sika ihanaa öö, Ompelu oli öö, ihan perseistä, <laughs> sitä en suosittele. <laughs> okay. öö, ompelukoneella, Ei, se oli ihan kauheaa, mä tein jotain päällisiä. Ja, se, se oli siis virkaaminen. Virkaaminen okay. on hirveä, Mutta siis virkkaaminen. Virkkaaminen on ihan yksinkertaista. Mä tein Tehdään sellaisen. Puikoilla. Siis se virkkuu koukulla, yhdellä koukulla
0: ja se, Mitkä on kiinni sellaisella muovilla toisella. Ei, 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 ihan
2: vaan yksi tämmöinen koukku näin, ja sitten koukitaan. Se on tosi helppoa ja mä tein esimerkiksi sellaisen ää, juo, niinku juomapullopussukan tai viinipullopussukan, sellaisen hienon, mikä oli TikTokissakin kiertänyt ja sitten kaikenlaista ihanaa voi tehdä virkkaamalla.
0: Vastaapa mulle tähän. Mä oon miettinyt, että mä, mä tykkään koodata, mutta mä vihaan koodata työkseni. Se on, inho, se on heti, kun tulee niin se on aivan kauheata hommaa, mutta iltasi itsekseen vähän koodailla jotain juttua. Oh. Tosi jotenkin sille, siitä tulee sellainen, niin kuin, ah, sainpa aikaan, mutta myös ren, rentoin mm-hmm. fiilis. Mä mietin, että onko se sama asia kuin virkkaus. Itse koodaaminen ja virkkaus on hyvin samanlaisia. No
2: itse asiassa varmaan joo, koska siis siitä tulee todella konkreettinen lopputulos sitte, ja saa vähän semmoinen, niin että saa Mut aikaan
0: on. Niin Sen rentoutumisfiilis.
2: Joo, todellakin. Joo. Joo. Mä en aio sanoa, vaihtaa et...
0: koodian virkkuun.
2: <laughs> Mua kiinnostaa koodaaminen. Kuinka hauskan kuulostaa?
0: Pyytön kouraavaa.
2: Musta
3: virkkaaminen kuulostaa niin paljon rentouttavammalta kuin koodaaminen. on <laughs> ollaan vielä päivän päätteeksi lisää näytöllä ja sitten olla silleen, nyt rentoudun. <laughs> ah,
0: ah. Uh, Matilda, uh, tota, mitä sulla on? <laughs>
2: <laughs> Oletko lukenut mitään, kattonut mitään, kuunnellut mitään? Siis
3: mä, mit-. siis mä katson nykyään pelkästään Netflixistä espanjalaisia niin kuin, ö, teini- ja saippuasarjoja,
0: wow. ne on, ne on
3: tosi viihdyttäviä.
0: Yeah.
3: Öö, mitäköhän mä viimeksi katoin? Vitsi, en mä muista minkään nimeä. Mutta siis siellä on ihan mahtava valikoima. Siis niitä on ihan loputtomasti. Sitten osassa niistä on vielä ne niinku jaksot sellaisia, että yksi jakso saattaa olla joku puolitoista tuntia. Niin ne ei lopukka koskaan. Joku viisi tuottaria ja yksi jakso puolitoista tuntia. Sä voit katsoa niitä ihan ikuisesti ilman huolta. Vähän niin kuin perhe. No Vähän niin kuin. Äh,
0: erinomaista. Äh, tota, mä haluan pikaisesti, tää on joku suositus, mutta kirja oli niin vaikuttava. History of the Third Reich. Ähm. Tota, ei, mitä mä puhun ees? Rise and, the rise and fall of the Third Reich. <laughs> Ö, tota, ja, ja tausta tässä on se, no mä sanoin tän jo aiemmissa jaksossa, mä aina vihannut nazi historiaa mun mielestä niin kuivinta mahdollista ajateltavissa olevaa asiaa. Oh. Mä oon vältellystä koko ikäni.
2: Kyllä koko toinen maailmansota.
0: Kyllä aivan hirveitä Ensimmäinen maailmansota sen sijaan uskomattoman kiinnostavaa. Niin, niin nyt tartuin tähän vavahduttava lukukokemus. Uskomaton kirja. Upea, humaani, täysin detaljipitoinen, seikkaperäinen, tiivis, mutta silti humani hauska se niin kuin sarkasmi, millä tämä kirjoittaja käsittelee Adolf Hitleriä, Ja siis kirjoittaja oli paikan päällä siellä niin niissä Berliinissä. Silloin tapasi Hitleri useasti ja oli niissä kokouksissa ja muissa. Seurissa. Aivan uskomaton kirja. Ja mä haluan sanoa, ainakin Storytellissä lukijana on Grover Gardner, joka on kautta aikojen paras miespuolinen ää, tota, lukija, aivan uskomaton ääni ja tapa lukea niin hyvä. Tiedättekö muuten, että mitkä oli Hitlerin loppusuunnitelmat Suomen varalle? No. Jos ää, sen pläni oli esimerkiksi, että isot osat maapallosta, niin ihan vain teurastetaan. Se porukka siellä, niin kuin, silleen, että kansakuntia, tsekit ja muut, niin tuhotaan kokonaisuudessaan. Mikä oli Suomen rooli tässä Hitlerin loppusuunnitelmassa?
2: Suomesta piti varmaan tulla joku hieno, hieno semmoinen tota, Kro, kroisosten
0: Aika hyvä. Suomesta piti tulla Saksan osavaltio, siis tasaveroseksi sinne ö, saksalaisten joukkoon. Tämä oli ö, siis ennen toista maailmasta saksalaiset mielsivät suomalaiset niin kuin näin sukulaiskansaksi silleen, että kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomea, se oli Hitlerille ihan vitunmoinen ongelma, koska tavallinen saksalainen ei hyväksynyt sitä ollenkaan, koska suomalaiset mie- miellettiin Saksassa, että me ollaan niin kuin näin, me ollaan niin kuin serkuskansoja. Ja sen takia Hitler oli miet- miettinyt, että sit kun hän on voittaa kaikki muut, niin Suomesta tehdään Saksalle osavalti.
2: Mä olin eikä sellainen, että onpa kiva, mutta siis kind of niin, Mä ei, on ei, niin voi tuli eka sellainen, että ei kun ei sittenkään Jaa, meitä on voi, voi, voi. Voi,
0: voi. <laughs> uh, Mä haluan hyvin lyhyesti suositella. Uh, mä huomasin, että Lotta Vuorion mainiossa menneisyyden jäljellä podcastissa oli tosi kiinnostavan kuulunut jakso tullut juuri ulos. Salaisia symboleja ja symbolien historiaa. Aion kuunnella sen, en ole vielä kuunnellut. Ja kolmanneksi uh, Malcolm Gladwellin, uh, New Yorkerin toimittaja, kirjailijan, yksi aikamme kovimmista toimittajista. Mainia Revisionist History podcast-sarja on aloittanut mun mielestä ehkä kuudennen kautensa. Tämä on sarja, jossa tarkastellaan niin kuin vanhoja, tai niin kuin historiallisia totuuksia, tieteellisiä totuuksia ja muita, tarkastellaan niitä uusiksi, että menikö se ihan näin. Ja se on todella Mainio. Tämä seuraava kausi keskittyy kokonaisuudessaan USAn aselainsäädäntöön ja asekulttuuriin, ja mistä se on. Ja nyt jo parin jaksoa aikana on tullut ihan todella todella, todella mielenkiintoista ja peräyttävää kamaa, kuten esimerkiksi sellaista, että miten koko Amerikan tämä nykyinen asekulttuuri ja aselainsäädäntö ennen kaikkea ratkaistiin korkeimmassa oikeudessa. Ja silloin korkeimman oikeuden pohjana oli... 1400-luvulla Britanniassa tapahtunut tämmöinen insidentti, josta tämä Malcolm Gladwellin jakso kertoo enemmän, missä tämmöinen mies oli ratsastanut Britanniassa, mä en muista sen kylän nimeä, oli ratsastanut sinne ja sitten hänet siellä oli... pakotettu luopumaan miekastaan. Ja sitten tästä asiasta annettiin siis tuhat vuotta sitten Britanniassa oikeuden ratkaisu. Ja tämä ratkaisu on edelleen pohjana yhdysvaltalaisessa aselainsäädännössä. Aivan huikeata kamaa. Suosittelen kuuntelemaan, että miltä kuulostaa briljantti podcast-journalismi, ja se onnistuu sarjassa Revisionist History. Okei. Okay. Siinä kaikki tältä erää. Kiitos Matilda Jokinen. Kiitos Anni Keskiheikkilä. Kiitos. Marko Junkarin täytyi valitettavasti poistua kesken kaiken, koska hän oli sopinut tapaamisen. Eikö hän meni seuraamaan jotain todella tärkeän kuuluista tilaisuutta. Saatte varmasti lukea asiasta Helsingin Sanomien sivuilta lähipäivinä. Mun nimi on Tuomas Peltomäki ja ääneä kuvan ja kaiken muun mahtavan meille tekee tällä viikolla. Ville Veikko Niemelä, kiitos Ville Veikko. Ja hei, lähettäkää meille palautetta myös vihaista ja ilkeää sanavälinnoista ja muista. Sitä on riittänyt (tos) (tos) ja sitä otetaan mielellään vastaan. Ja kaikki virheet kyllä oikaistaan ja sen voi tehdä joko mulle sähköpostiin suoraan tai kaiken näköisissä somekanavissa at uutisraporttia. Kuullaan jälleen ensi viikolla.